0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，今天要跟大家介绍的是百年饼铺老母 Irene， 新竹百年名店吕顺兴饼铺的千金，中原应用外语硕士，师大英语系博班，本业是英文老师，从没有想过要继承家中的饼铺事业，却为了挑战开在斜对角的连锁蛋糕店而开启了造型蛋糕之旅。从小生长在中式糕点的滋养中，透过不断的创新，为饼铺打造不同的市场区隔，让这制造幸福也传递幸福的饼铺，延续出更多美好的回忆。目前有一男一女两个孩子，国中的资质也是由他一手带大。让我们欢迎 Irene。嗨，大家好，我是 Irene。可不可以跟大家先介绍一下旅顺新饼铺，就是你们家这百年的饼铺？传统的饼铺的日常生活又是个什么样的状态 ？OK， 我们
1: 家的饼铺吕顺兴饼铺是一个在地150年的老店。那很多客人会问啊， 1 5 0年是怎么算的？饼铺是我阿公的阿公，也就是高祖年代就创立的。那如果我曾祖父还在的话，已经是一百五十多岁了。所以，我们不是从第一代开始算，而是保守的从第二代开始算。店里的部分呢，其实我陈列相当多历史的文物。那所以，其实平常有在接导览的部分，也是我在负责。比如说有七十多岁的竹罗啊，那日治时代的饼印啊，这些其实都是可以考证的，因为它上面都有标记了是什么年份的时候在用的。这些都是历史的
0: 印记。你说你们有接那个导览哦？
1: 因为我们的文物很多，曾经有受客委会的有资金，然后我们就有把店面补助你们，所以我们店面是有经过补助，所以看起来是像整理过的。就是你在外面走过，你就知道，嗯，这是一家老店。嗯、那里面陈设的部分呢，就是我们有一整排的文物的陈列。那做呃生意的这个部分其实也非常多元哦。那婚丧喜庆什么都有在做，所以它其实很跟当地人的在地的生活是非常非常的紧密。那在疫情爆发之前，每个早上都非常有趣哦，就可以看到就是上了年纪的客人，然后坐在店里，然后一起在搭嘴鼓，一起在聊天，一起在讲当年，然后甚至明明就是同一个文物，然后他们可以不断的说着一样的故事。在店里面的生意的话，常常也是有客人的妈妈。然后带着女儿来订饼哦、okay? 就是现在是妈妈的客人，然后带着要准备婚嫁的女儿来订饼。那甚至会有阿妈或者是阿婆带着孙子来订饼，然后他们都会很骄傲说：“我当年就在这里订饼，这一定要承传下去
0: ，很世代传承的感觉。”
1: 对对对，我觉得这是只有老店才有，所候，我非常非常的骄傲。那当然就是老店最棒的，就是它是很有温度的。
0: 那你们的饼铺它是专门只有卖饼吗？还是说其实平常有一些其他的营业项目
1: ？我们是很传统的饼店。那早期的时候只有中秋节的时候有卖饼，平日是做面包。然后后来就越来越有人喜欢我们的饼，所以所有的糕饼类变成是常态的商品。那其实从前一天都要规划好要做的这些种类，一大早要从面团的发酵啊，然后面团的分割啊，然后等发酵的时间不是只有等发酵而已、哦要准备各种口味的食材跟内馅，我们每天出炉面包有三十多种，所以其实那个应该是有一些画面，就三十多种内馅，然后就是要把它包进
0: 去。你教一下，那个厨房有多少人在忙？其实就只有两个人，加我两个人。
1: 你说两个人要准备这么多东西，<笑>你说老塞才这
0: 么厉害。你们是几点开始备料？
1: 最慢要七点。那你现在的面包店、糕饼店其实做了很多的分工，这个人做什么，那个人做什么。拜托，我们哪有在分工的、啊，就是一条龙，感觉好热闹哦。已经是老店了，所以他们有彼此的默契，然后可以搭配的非常好。反正是我这个碗进去的，明明就是想要搭把手，就是反正好像会显得碍手碍脚
0: 。讲到夏天发酵的时候， okay.
1: 好，那夏天的时候，因为我们要那么多内要准备，那等它发酵就是夏天啊，天气非常的热，然后就会发酵的很快，然后就是一个和时间赛跑的概念。然后我自己在外面上课的时候，发现，哎，我们外面的烘焙教室都是凉凉的，可是我们家不是，那个真的超级热。那你只要稍微慢一点点，那面包就会过发。那过发它长得很大，客人有就是不太知道，就觉得哎、欸、长得很大很划算啊。那其实不是哦，那它是要过度的这个面包，它会组织比较空洞粗大，那吃起来也会有那种淡淡的酒味。那口感啊、外观啊，还有气味上面，其实都是会打折扣的。然后呢，发酵到了一定的程度的时候，要开始等二次的发酵。那二次发酵完成才能进烤箱。那你在包馅的同时哦，他们其实都会看在那个发酵箱里面是不是发到一定程，就是他们要的样子。OK， 就是二次发酵的面包已经包好，先二次发酵的面包，他们就会赶快要进烤箱，不然它就是会过发。那其实送入烤箱这件事情 ，OK 也是要战战兢,兢兢的做。所以一个早上就是感觉是那种敲锣打鼓、跟庙会一样,这样，在在各种面包的包馅啊、进出烤箱中度过。差不多快到将近一点的时候，面包就会该出的都出了。那它会吹个电扇，然后到冷却。不然的话，如果你包袋的话，里面是会有水蒸气的，会影响面包的保鲜。呃，午饭之前就要把糕饼的食材，然后要把它完成，包含了油皮呀、啊、油酥的这个制作。那午饭休息之后，对，没有休息，午饭之后没有休息哦，然后就要开始做各个。<笑>然后他们很厉害，<笑>他们都不用教。<笑>然后我有时候会觉得他们其实有在打瞌睡，但是他们的手是有在动作。对<笑><笑>那,也那也太厉害了吧！<笑>然后就午饭完之后就开始做各式的糕饼啊，嗯、然后擀皮啊、包酥啊、包馅啊、整形啊、烘焙啊，就是每在每一类的糕饼之间就是不断的循环。他后可能会想说。只有皮，那线是什么时候做的？那像我们两个礼拜就会制作一次线、嗯，那一次就做几百斤，所以每一次的制作都是好几天的大工程。举例来讲，我们的番薯饼，番薯饼的前置要有番薯的试吃，那要挑过老板觉得满意的，他才会去跟他进货。所以新鲜度啊、甜度啊、松度啊，都是考量的面向。那当然和品种和天气都有紧密的相关。像今天嘛，就下大雨了。然后我爸就呼了一口气，因为他今天才进了一批番薯，因为那个在下雨之后都是会涨价的，而且它的品质也没有这么好。然后番薯在制作之前呢，其实是很麻烦的，哦。尤其是像下雨天之后出土的番薯，它会粘了非常多的泥巴，然后清洗，然后削皮，然后削皮之后呢要切片，然后要吹煮。那其实这些都是要手工进行的，吹煮完就是熟了。然后才进大型的搅拌锅熬煮，它不是番薯蒸出来就是包馅嘛，所以就是要进大型的搅拌锅熬煮。那所以这整个过程其实至少要六个小时。那有时候番薯哦，它的那个湿度很高，然后我们就会花更多的时间在熬煮的这个过因为它不会收水，它就不会 Q， 然后它也非常难保存。那这个部分跟番薯的就大小啊、品质啊、松度啊、甜度，其实都会影响到熬煮时间的长短。那虽然就是有些步骤，比如说在清洗的那个部分 ，OK， 我们是有一个大型的机器可以清洗，但是因为是要入口的，所以我们就是还是会有人工的检查。那还有像是熬煮线的时候，虽然它是一个非常大的搅拌缸。但是也需要有人不断的在旁边刮缸，因为旁边炒菜知道嘛，就是炒菜的时候，有时候那个汤汁是粘在锅边的、嗯，所以你必须要把它处理干净，嗯、不然旁边是会焦掉的。然后锅包含锅底的部分，就是它搅拌缸要搅，可是你必须还是用一个。超长那个，我们家的那个棒子比我还要大的一个，比你还高吗<笑>对？比我还高的一个炒菜勺，然后就是你要把下面的整个不断的去做翻动，嗯，对，所以这些都会影响到成品的味道还有色泽，对。然后再起锅的馅料、哦、也是要一包一包的分装好，然后进急速冷冻以维持最好的品质。我们家的冰箱有五个，是那种冷冻柜那种，然后在。调整的甜度的里面，我觉得是非常不科学，但是很精准的。因为番薯它是一个天然的农产品啊，那没有人保证你一批的甜度是如何。那我爸爸是老三，那老三就是老三，他总是能在试吃的时候就已经很精准的知道自己要下多少糖。强就问他说，怎么能这么不科学的精准？但是他就告诉我说，这个叫经验的累积。对，然后<笑>就意思就是我还太嫩了，我不会了解里面的精髓。我跟你说，就是因为这样，我才去外面上课
0: 。你这一 run 啊，是因为你就是从小到大，天天天天,天的生活周遭，不断的感受跟经历，你就知道的。还是说，其实你是真的在后来你自己慢慢接触之后，你才去了解这一切？
1: 我一直都有在经历，可是真的在自己实做，就是有兴趣在做之后，我就会很清楚的去记每一个细节的部分，因为我自己想要把它做成床
0: 。那你自己小时候有想过要继承家中的饼铺吗？因为你其实除了做饼之外，呃、你自己的另外一个身份是英文老师、欸。
1: 哎，即使再喜欢中秋节，就是所有亲朋好友都要回来啊，都这么热闹来帮忙啊，心里很清楚。我看着爸爸这样做。这一行真的是很辛苦哦。那其实我们也去参观了一些自动化生产的设备，因为我们有同业非常推荐，我们可以省了多少的工。那我们去参观之后哦，那他做出来的成品，我爸妈是不喜欢的，尤其是外观的部分、嗯。他能很精准地判断哪一个饼是机器，哪一个是手工。即使我自己在这几年也是有领会到，我真的觉得手工呢就是有一种温度，所以他还是很坚持要用手工。他说。机器做出来的一模一样，但是没有感情，没有温度。对他曾经跟我讲过一句话啊、哦，就是、嗯“玉兰有香飘十里吧”，然后“桂花无风十里香”
0: 。你自己是从什么时候开始确定了你对于英文的喜好
1: ？印象中呢，我是国小六年级左右才开始学英文的。那并不是送到什么像那种连锁的，是一个大姐姐，然后我和几个同学一起先修国中英文那一种。那所以国中、高中我一直都是英文小老师。那也许是因为这样，大学选系的时候的不二选择当然就是英文系。上了大学，那我就很确定了，我以后要靠英文赚钱。那回过头来想想，兴趣真的是帮助你一直学习的这个动机。我很庆幸。我一直到现在都还有保有英文自学的习惯，到现在都还是如我当初所愿的靠英文吃饭
0: 。那你自己觉得家中的饼铺带给你最大的养分是什么？因为你后来也开始进入了造型蛋糕这个领域嘛
1: 。百、啊、年饼铺这一块金字招牌呢，其实让我一直有一个认知：品质绝对是先决条件，不能只是好看，但是不好吃。那品质最先的先决条件，觉得就个人来讲，它就是良心。食材不打折，制成不马虎。那可是看起来很简单的原则，在实际上面，我相信是有难度的，不然不会有这么多的食安问题。在以学英文为乐的我，其实打定主意不要像父母这么辛苦。到底是为什么会进入到这个领域哦？因为我觉得家中商品的价格其实相对市场的价格，我觉得都太便宜了。那我常常都和爸爸说，其实我们没有要多赚。商品的价格低，你你的工资当然相对也是很低的，那这样对烘焙这个领域来说是一个非常坏的现象，后后面会没有人愿意进来做。那我们老板总是回我一句，这样就好了，我们就是这样就够了。那刚好就是我有这个念头之后，我们家的斜对角开了一个连锁蛋糕店，很明显的就是在对我们的生意上面是有了影响。那我也吃过他们家的东西，我明明就觉得我的比较好吃啊，只是他们蛋糕画起来，我承认真的就是比较现代一点，比较适合现代人喜欢的感觉。我们家都还是走水果蛋糕那一种。那简单来讲，我觉得他们就是外观取胜。那可是我就觉得不是应该好吃才会是先决条件，那我就觉得不是很甘心。那我自己又偷偷跑去学造型蛋糕，想要提升我们家商品的价值，也想要跟它做出市场驱动，我们不要做同一块。那造型蛋糕和传统的糕饼业，我觉得是两个完全不一样的世界哦。因为家中的老师傅太多了，我不想要被别人那边指手画脚，就选择他们完全不懂的领域来做。那当然还是我会保有，我觉得我会时时提醒自己，品质绝对是先决的条件。
0: 你自己再去学这块的时候，你有让他们知道吗？
1: 我一开始的时候没有，因为我爸爸那时候就说你不要做，就是太辛苦了。而且你没有办法，然后我就觉得怎么可能没有办法？是我要不要而已。然那我就真的就跑去偷学。嗯、那我学的造型，大概学了七期，对。然后我就觉得嗯，有点成绩了。其实我很幸运的是，我们家就是一个现成的
0: 店铺。当他们知道你开始学习之后，他们有没有试着想要就是介入你的执行的过程？
1: <笑>当然有，对，就是大家都会觉得。其实我在外面上课的时候，人家一听到说哈女啊，你吕顺心的 OK。那这是为什么家里那么多县城人来问，为什么要跑出来学？简单的来讲就是你想想看，你光是烤个蛋糕、抹个奶油、擀个油皮，或者是包个梳子，都可以被七手八脚指指点点，有八百多个修改意见。所以就是因为这样，我就想要去外面学。<笑>其实外面配方跟家里配方是不太一样的、哦，因为外面的操作是，因为做造型的东西，它的。必须要比较强的操作时间，可是家里的就不太一样，它必须皮出来就马上要包馅，然后外面是皮出来了，你不能让它出油，它当然是有经过一些调整。那我也上过很雷的课哦，就是好看不好吃的。那我的做法就是把外面学过来的配方，然后我在实做的时候，因为我想要用家里的配方做。那所以，我就会把两个配方去做调整，然后变成我自己的配方。就是像去年的畅销商品啊，造型凤梨酥啊，还有造型螺旋酥，就是这样出来的
0: 。你不是说你去年订单消化了半年才消化完？
1: 做第一颗出来的时候，我爸就说：“你做那个卖谁？”我就说：“为什么这么说？”他说：“你做那一个要做二十分钟，我二十分钟可以做多少？你知道吗
0: ？”我就说：“哦，我做个那个那个手工的难易度。”
1: 因为我要点眼睛啊，加耳朵啊，但是他不需要， okay. 他就是摸着按按按着过去这样子。对，然后但是他认真算过我的销量之后，他就也认同了。<笑><笑><笑>而且我跟你说，我跟你说，最妙的是呢，他送人时候呢，他是送我的给别人，不是送他的给别人。当然了、啊。<笑>那现在因为订单越来越稳定，所以。他还觉得说，嗯，我的确是有做到我想要做的，就是做市场区隔。然后自己家里面原本既有的配方跟外面的配方在调和之后，就有了自己的配方。那当然，它不是简单只是改改数字啊，比如说加几克少几克，还是加了一个食材或是少一个食材就有的成果。那其实很,很大部分成功的这个配方，老实说都是因为有家中老师傅们的经验一再一再的修改，才有最终的半熟版。我其实是很感恩的、哦，因为有这个百年饼铺的这个成长环境，提供了非常充沛的资源，还有完善的环境哦。就是老话中讲的天时地利人和
0: ，这些东西在你家的厨房都有。<笑>嗯，那你自己觉得中式？糕点跟西式的糕点，它最大的差异的地方是在哪里
1: ？以前还没有入行的时候，因为成长背景的关系，我觉得西式的糕点是可以很精致的、美美的拿到是会惊叹的。可是中式的糕点长得就是那个样子 ，OK，、嗯、了不起都是印出来的饼印多两朵花，还是少一只鱼这样。那好吃其实本身就是我们产品的既有的优势，所以我才会从西式入行。我想从外观的部分再去做精进，那所以我从造型蛋糕开始做起。那看到客人拿到蛋糕时候惊喜的表情，还有那一声“哇”，这让我是很有成就感的。所以我就是期许自己每一款蛋糕都要独一无二，都要是可以上封面的蛋糕。所以我尽量把每个蛋糕都做到不一样，即使是相同的这个主题。那有了一定的西式糕点的这个基础之后，我开始就想啊。那我是不是也有机会把传统中式的糕点也精致化？因缘际会之下呢，灵魂咖啡他就找我做异业合作，因为他很喜欢我的造型的作品。那我们那个时候就推出了造型凤梨酥礼盒。那个时候刚好中式糕点是很流行走造型风的。有了这想法之后，我就开始北中南到处去进修，收集别人的这个手法。这、那个其实也跟我做学术论文的做法是很相似的、哦。那我的恩师哦，我的硕论的指导老师，他是非常鼓励我的、哦。OK， 对我来讲是一件很难得的事情，因为他通常应该是要站在鞭策我的角度，强迫我,我赶快把论文这个部分把它完成。从一开始接触烘焙的时候，全世界有反对的时候，就只有这个老师他是鼓励支持着我，他认为这两个是并没有冲突的。那大多数人都会觉得说，我读这么多书，那为什么要做这么辛苦的工作？我其实一直都觉得读那么多书。就是想要能干嘛就可以任性的想干嘛就干嘛，还能够维持一定的生活的水平。现在的我觉得西式的糕点跟中式的糕点一样，可以是本着好吃的前提下，成为令人惊叹的精致糕点
0: 。那你自己成为母亲之后，有没有为你的工作带来什么样子的变化
1: ？女儿出生之后呢？我觉得生活就倍速的快转。那儿子出生之后，就更强化这种感觉，绝对不是只有倍数而已。那我常常就觉得，哎，怎么一转眼一天就这样子过了、哦？那我原本在生小孩之前，成为母亲之前，我的时间是可以是一块一块的。那我觉得现在时间快没了，它变成是时间段，而且是很小段，就是断掉的段，甚至是时间点，<笑>对，是断掉的
0: 段,<笑>段，断掉的段会是
1: 变成时间点，因为小朋友的作息那有什么逻辑？他不会因为。你写的时间规划，就照你的时间规划做。那有时候其实，在晚上的时候就会很上气，说：“唉，今天什么又一事无成。”<笑>真的，真的。其实我觉得是回过头来看一看，竟然是一事无成、欸。是我太贪心的，希望事事都有成、嗯。对，那我的小孩子，其实在我的作品上面给我很多灵感的来源哦、啊。通常他们喜欢什么那一阵子，我的作品的主题就会是什么。他们常常会是我配色或者是设计的小老师，因为大人的审美观跟小朋友就是非常不同的。那我是做造型蛋糕的，啊，做造型商品的，啊，我的客人大多数都是小孩子、嗯，所以和小朋友一起在工作，其实很长很长都会擦出很美丽的火花。那当然也是我很感谢我的妈妈、我的妹妹还有我的先生，他们是我最坚强的后盾哦。因为擦出火花之后，有了想法之后，就赶快把小孩子带离啊！不然擦出的火花就会变成妈妈的怒火，然后心火可以燎原的那种怒火。<笑>对，然后我爸妈常常会提醒我：，啊，人要善良，要常常感念别人对我们的付出，对我的好。这听起来非常老派，因为我们很清楚经营一家百年老店，这是要多少时间，还有多少客人信任的累积。我们非常珍惜这一份信任。那我们感念别人的付出呢，才会时时察觉自己是很富足的、哦。也许是因为这样，周遭人都说我是一个很开朗的人，大笑就对在我们家是日常写照、哦。我很幸运，也很感谢我的原生家庭哦，潜移默化让我有了这些特质。我希望我的小孩子也能被我内建这些特质：要善良，要感恩，要知足常乐。对，然后我我很喜欢在店里的时候刻意用客语导览，因为我们就是客家庄。就是语言生存这块，我自己还，而且我还会影响到客人，因为我跟小孩子都是说客语，然后客人就决定回去也要跟小孩说客语。我在我们家的外面其实是有一块简史的部分，那简史的部分我有刻意把英文的部分用客语的拼音，我是翻成立顺定，我不是用语顺行
0: 。哦、oh. ，然后我有一次
1: 印象太深刻，因为有一个外国人来店里哦，然后他就说他就是一个。很帅的外国人，然后带了一个辣妹来，然后呢，嗯、他就是对，他就跟他介绍，女生就跟他讲说那个饼什么饼，可是他自己也不知道那是什么饼，但是对，所以因为这些智慧，如果你不是平常在查，你可能不知道怎么说，我就用英文就是跟他介绍一下，然后结果那个女生居然跟我说，哇，这里的人会讲英文呢、欸，然后我就说、嗯、我还教英文呢。<笑><笑>我们家电影里文物的部分，我都有写，都已经有写好中文的一些简单的导览。那其实只是把它翻成英文，应该不会是太大的问题
0: 。对你来说绝对不是问题的好不好？<笑><笑>对呀、啊，可以扩大很多市场，然后带外国人来认识我们的文化。谢谢你，好，没问题。谢谢阿瑞今天的分享。你向事业能够有百年的成就。绝对要有过人的坚持与信念，这样的好味道是最难得的文化资产。希望大家听完都能对饼铺这个职业有更深入的了解。当然，如果到新竹旅行，记得一定要造访旅顺心，找找这令人难忘的滋味。不论传统或创新，都希望大家吃得开心满意。如果你喜欢行行出老母，欢迎以行动力赞助老母，让我们有更多能量，直播更好的节目，访问更多有趣的职业。如果有任何的建议或想法，也欢迎到网站留言给我们。谢谢你们的支持与分享，我是海伦，我们下次见。